1: É com alegria que damos início hoje a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos Marcos capítulo 6, versos 32 a 56 e o título da nossa mensagem é Graça antes de Grandeza. Em nossa passagem de hoje descobriremos um problema sério, o qual Jesus, sendo onisciente, já sabia. Os discípulos estavam tomados de pensamentos de grandeza. Eles tinham acabado de voltar da primeira missão sozinhos, tinham realizado milagres incríveis, pessoas tinham obedecido a pregação e seguido o programa do reino. Muitas foram restauradas. Por isso, Jesus cria em Marcos 6 um cenário no qual dois milagres são realizados. Creio que Jesus desejava que esses milagres ensinassem seus discípulos como servir sem egoísmo e como fracassar sem afundar. Jesus, o maior exemplo de graça, ensina seus discípulos que graça, na verdade, vem antes de grandeza. Veja Marcos 6, verso 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus e os discípulos planejam tirar alguns dias de folga e descansar um pouco. Contudo, vemos no verso 33 que muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. A viagem de barco de Jesus e os discípulos deve ter demorado de quatro a cinco horas em condições perfeitas. Já o povo teve que correr quatorze quilômetros e mesmo assim chega primeiro que Jesus e seu grupo. E a multidão era numerosa. Jesus se depara do outro lado com cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Conforme disse um comentarista, é possível que Jesus estivesse ensinando aqui a mais de 15 mil pessoas. Como você se sentiria se suas férias fossem interrompidas, atrapalhadas por 15 mil pessoas? Talvez frustrado, irritado? Creio que os discípulos ficaram profundamente irritados com isso, algo que ficará meio evidente nos versos seguintes. Neste estudo, gostaria de contrastar duas reações diferentes, duas perspectivas diferentes e duas respostas diferentes. Note primeiro duas reações diferentes que Jesus e os discípulos têm diante da multidão. A primeira reação é de compaixão por parte de Jesus. Lemos em Marcos 6:34, Ao desembarcar... Viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A palavra grega para compaixão é que fala das entranhas. Esse é o sentimento, a sensação profunda de cuidado que sentimos por outra pessoa. Jesus sente compaixão do povo por um motivo, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Mas qual é o problema disso? Bom, simplesmente porque ovelhas sem pastor jamais encontram o seu caminho, elas não conseguem encontrar um pasto e morrem de fome. Não conseguem se defender de predadores. Ovelhas sem pastor ficam numa situação desesperadora. Ao dizer isso, Jesus condena os líderes religiosos da época. Mas será que havia motivo? Será que o povo deveria estar sem pastor? Claro que não. Os fariseus, escribas, saduceus e mestres, conhecedores da lei, deveriam ter sido seus pastores. Apesar disso, o povo estava morrendo de fome e indefeso. Note a conexão clara do ensino com o cuidado pastoral. Exatamente por isso que lemos no final do verso 34 que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Simplesmente os fariseus não ensinavam a palavra de Deus. Como é maravilhoso agora ver Jesus ensinando pessoas famintas pela verdade. Continue no verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora. Vemos agora a segunda reação diante da multidão e ela vem por parte dos discípulos. A reação foi de irritação. Jesus sente compaixão, os discípulos Irritação. Por isso eles dizem a Jesus no verso 36, Despede-os ou mande-os embora. Apesar de o um motivo principal ser o de não terem alimento para todo o povo, os discípulos querem, mesmo no fundo, se livrar desse povo. Mas Jesus Cristo aponta o dedo aos discípulos e diz no verso 37: Dá-lhes vós mesmos de comer. Foi impossível não parar aqui e imaginar o dedo de Deus apontando para mim. Talvez você esteja sentindo o dedo de Deus apontando na sua direção também. Pensamos, Senhor, existem tantas necessidades ao meu redor, mas eu não posso lidar com essa realidade, mande essas pessoas embora. Cristo, contudo, aponta para você e diz, não, eu quero que você supra essas necessidades, eu quero que você alimente essas pessoas. Por inferência, a partir desse texto, podemos extrair também duas perspectivas distintas. Primeiro, enquanto Jesus viu uma ilustração, os discípulos viram uma interrupção. Em João capítulo 6, uma passagem paralela a esta de Marcos 6, João registra que Jesus alimenta a multidão com cinco pães e dois peixes e depois prega uma mensagem dizendo que ele é o pão vindo do céu. Uma tremenda ilustração. Por outro lado, os discípulos viram nisso tudo uma interrupção. Uma segunda perspectiva é que, enquanto Jesus viu uma oportunidade, os discípulos viram um obstáculo. Que oportunidade incrível para pregar um sermão incrível! Mas os discípulos viram um obstáculo e disseram, Senhor, já está ficando tarde, não temos dinheiro, não tem também nenhuma padaria aqui por perto. Mesmo que juntássemos o dinheiro de oito meses de salário, não teríamos o suficiente para alimentar todo este povo, então mande todo mundo embora. Creio que este cenário fica mais vívido quando, entendido à luz do que aconteceu antes, os discípulos estão tomados de pensamentos presunçosos, pensando ser pessoas importantes e grandiosas. Jesus, porém, cheio de compaixão, é tomado de graça. Agora, por favor, vá para João capítulo 6, já que Marcos não menciona o que acontece em seguida, enquanto João fornece duas respostas diferentes diante dessa situação. Primeiro, o discípulo Filipe responde sem fé. Veja em João 6, verso 5, que Jesus fala diretamente com Filipe. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? O interessante é que Felipe era natural dessa região. Essa era sua cidade natal. É como se Jesus dissesse então, Filipe, você conhece o lugar bem, você é daqui, onde tem uma padaria aqui perto. Veja agora a observação que João insere no verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Sublinha a frase que diz que Jesus bem sabia o que estava para fazer. Que pensamento incrível! Enquanto você serve a Cristo e é confrontado com necessidades terríveis, encontra conforto no fato de Jesus Cristo já saber o que fará para suprir essas necessidades através de você. Conforme li, a frase, bem ele sabia o que estava para fazer, era uma das prediletas de George Miller. George Miller? Administrava orfanatos para milhares de meninos e meninas na Inglaterra. Ele parecia viver sempre à beira da falência. Em determinadas ocasiões de sua vida e da vida do orfanato, ele colocava as crianças à mesa, centenas delas, com seus pratos pequenos e copos cheios de água, mas sem nenhuma comida. Miller se levantava e dizia: Vamos agradecer a Deus pela comida. As crianças estavam prestes a aprender a tremenda bênção da soberania de Deus. Numa determinada ocasião, Miller conta que enquanto estava de pé agradecendo a Deus pela refeição, na metade da oração alguém bateu a porta. Um homem, dono da padaria da cidade, quem Miller conhecia bem, estava à porta. O homem disse, Jorge, minha carroça quebrou e pães caíram pela rua. Alguns pacotes se rasgaram e sei que as pessoas não vão querer comprar pão assim, mas não tem nada de errado com eles. Será que você está precisando de alguns pães? Fico apenas imaginando Miller dizendo Estou aqui com centenas de crianças que adorariam descarregar a sua carroça. Lemos nesse texto, Ele bem sabia o que estava para fazer, até mesmo quando fez a pergunta a Felipe. Gosto muito dessa frase. E em seguida veja o que Filipe diz no verso 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Duzentos denários era o equivalente a oito meses de salário naqueles dias. Nem isso era suficiente. A segunda resposta vem do discípulo André, o qual responde com pouca fé. Veja João 6, versos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. André parece ser tão impetuoso quanto seu irmão Pedro. Ele já avaliou a multidão e encontrou um rapaz com um piquenique. Pão de cevada era o tipo de pão dos pobres. Era um pão seco, duro, feito de cevada, não de trigo. Os pães eram redondos e chatos, parecido com uma panqueca. Eram do tamanho da palma da mão de uma criança. Um rapaz no meio da multidão tinha cinco pães desse tipo. Seu piquenique era completado com dois peixes, os chamados tariraia, que eram duas sardinhas, uma espécie abundante no mar da Galileia. O povo os pescava, colocava em conserva e depois comia como acompanhamento. Então, aqui está esse menino com cinco pães chatos feitos de cevada e dois peixinhos que ajudavam o pão seco a descer. André o encontra e diz a Jesus, Olha, sei que Felipe disse que não podemos fazer nada, mas temos aqui cinco pães e duas sardinhas. Acho que os outros discípulos caíram no chão de tanta gargalhada. André, então, meio que se arrependendo da bobagem que disse, adiciona, Mas isto que é para tanta gente. Em outras palavras... Não deveria nem ter sugerido isso. Que sugestão ridícula! Mas veja o que Jesus faz em seguida, no verso 10. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Acho que os outros de repente param de zombar de André. Um comentarista escreveu as respostas diferentes de Felipe e André. Felipe diz: Não há esperança para esta situação. André diz: Um milagre é possível. Felipe fornece números para provar que nada poderia ser feito. Já André traz comida na esperança de que algo pode sim ser feito. Para Filipe, Jesus revela ser superior a impossibilidades numéricas. E para André, Jesus justifica sua fé mesmo que pequena. Vemos o que ocorre em seguida nos versos 10 a 11 de João 6, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles E também igualmente os peixes, quanto queriam Agora, não ignore isso Jesus poderia muito bem ter instalado os dedos e uma mesa teria aparecido diante de cada pessoa ali sentada Ele poderia ter batido as mãos e um banquete apareceria Enquanto os discípulos apenas assistiam envergonhados mas Jesus decidiu usá-los, mesmo que sua fé fosse pequena. Não sabemos como aconteceu, mas o milagre foi feito nas mãos de Jesus Cristo. Ele pega a sardinha, que era do tamanho de um polegar, e começa a parti-la em pedaços. Pega uma mão cheia e entrega aos discípulos, os quais talvez colocam o peixe no kofnos, ou cesto de palha, algo que todo judeu carregava consigo para guardar comida. Talvez os discípulos enchem um kófinos e começam a distribuir porções de peixe. Jesus apenas continua repartindo os peixes. Esse milagre deve ter durado mais de uma hora. Vamos rapidamente observar a reação da multidão. Todos entenderam exatamente o que estava acontecendo. Eles sabiam que Jesus estava fazendo um milagre. A prova disso é que lemos em João 6,15 que o povo tenta coroar Jesus como rei eles dizem no verso 14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eles disseram isso por causa da promessa de Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Não ignore a ligação aqui. No meio do deserto, Moisés orou e Deus enviou Maná para alimentar os israelitas. O que vemos agora, portanto, é um sinal de que Jesus é o Messias. E ele, sendo o Messias prometido, ora a Deus e provê comida para o povo no deserto. O povo entendeu muito bem e disse, ele deve ser o Messias. Se não, no mínimo, é o profeta que Moisés profetizou que viria. Agora, Felipe não teve fé e André teve pouca fé. Creio que o milagre também serviu para ensinar os discípulos como servir sem egoísmo. Deixe-me fornecer dois pensamentos a esse respeito. Se já recebeu a Cristo como seu Salvador, então você é um discípulo. Ele o confiou o ministério de suprir as necessidades dos que carecem. Como servir a Cristo sem ser tomado de pensamentos grandiosos acerca de si mesmo? Primeiro, servimos sem egoísmo quando entendemos que nossa prioridade no ministério são as outras pessoas, não nós mesmos. Este é o aspecto prático da graça, dar. Conforme o teólogo Schaefer definiu, graça é um favor ou bondade que não busca ser recompensado. A prioridade no ministério é suprir as necessidades dos que estão ao seu redor, quer dentro, quer fora da igreja, quer necessidades espirituais, quer físicas. Segundo, Podemos servir sem egoísmo quando entendemos que nosso recurso para realizar o um ministério é Cristo, não nós mesmos. Este é o aspecto teológico da graça. Nosso recurso para o um ministério é Cristo. Lembre-se que Jesus usará aquilo que lhe dermos, assim como ele usou nessa situação. Ele poderia ter criado peixe e pão do nada, mas decidiu usar o que havia ao seu redor. Que grande aplicação isso é para nós. E lembre-se também que ele é aquele que cria e nós somos aqueles que distribuem. Veja agora João 6, verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Conforme diz no grego, o povo já estava cheio, empanturrado. Então, depois que o pessoal encheu a barriga, Jesus manda os discípulos recolherem o que sobrou. Ao fazer isso, Jesus quebrou algumas tradições da época. Observaremos isso mais detalhadamente em nosso próximo estudo. Agora, Jesus não foi até cada indivíduo e disse, Ah, você não comeu este pão todo? Deixe-me guardá-lo então. Não, ele mandou os discípulos coletarem aquilo que ele havia multiplicado e que tinha sobrado aos seus pés, o que não havia sido distribuído ainda. E os discípulos encheram doze cestos. Veja João 6, versos 13 a 15. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, Retirou-se novamente sozinho para o monte. Em João 6,16, o cenário muda. Agora os discípulos começam a travessia de volta a Cafarnaum. Lembre-se que esta é uma jornada de quatro a cinco horas. Contudo, nesta viagem surge uma tempestade, uma tempestade divinamente orquestrada. Veja João 6, versos 16 a 19. Ao descambar o dia. Os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles e o mar começava a empolar-se agitado por vento rijo que soprava tendo navegado uns 25 a 30 estádios eis que viram Jesus andando por sobre o mar aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor já fazia, na verdade, em torno de nove horas que estavam remando contra o vento. Nesse tempo todo, o progresso foi de menos de quatro quilômetros. De repente, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, vindo em direção ao barco. Diante disso, como lemos, ficaram possuídos de temor. Então, Jesus diz no verso 20, sou eu, não tem mais. Agora, Mateus conta mais detalhes. No capítulo 14, descobrimos o que acontece em seguida. Mateus 14, 27 a 28 diz, Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gosto demais desse personagem, Pedro. Nessa ocasião, ele tem o privilégio de fazer algo que nenhum outro discípulo fez. Marcos 5 fornece o contexto necessário para entendermos o motivo por que Pedro se mete em problemas aqui. Lembre-se, os discípulos tinham sido enviados com a autoridade de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo podia fazer algo, então eles também podiam. Se Jesus Cristo podia expulsar demônios, eles também podiam. Se Jesus Cristo podia curar, eles também podiam. Se Jesus Cristo podia fazer maravilhas, eles também podiam. Então, Pedro vê Jesus andando sobre a água e pensa, bom, se Jesus pode fazer isso, então eu também posso. Senhor, se é você realmente, posso andar sobre a água também? E Jesus diz em Mateus 14, 29, vem. Note o que acontece em seguida. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora, precisamos pegar leve com Pedro aqui, afinal ele é o único a sair do barco. Os demais ficam agarrados aos remos. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Daí vemos em Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Essa oração de Pedro jamais funcionaria em nossa geração. Que tipo de oração é esta? Salva-me, Senhor! Quem, Pedro, pensa que serve um Deus misericordioso? Infelizmente, as pessoas não oram mais assim. Com essa oração, Pedro nos ensina uma verdade profunda e simples. Quando estivermos submergindo, devemos orar simplesmente Salva-me, Senhor! Estou me afogando! Permita-me fazer algumas sugestões baseadas aqui no fracasso de Pedro. Primeiro, Pedro fracassou após o seu treinamento. Pedro era um discípulo de Jesus. A essa altura tinha vivido com ele há dois anos. Ele sabia de tudo já e pensava, sei como fazer isso, sei exatamente para onde devo ir. Mas Pedro fracassou depois de pelo menos dois anos de treinamento. Um autor escreveu, O ministério de servir a Cristo é como uma bicicleta com rodinhas laterais para suporte e jamais tiramos essas rodinhas. Jamais chegamos ao ponto em que podemos dizer Certo, senhor. Sou um mestre já neste ministério. Já decorei a estrada romana para o meu evangelismo e consigo conduzir uma pessoa a Cristo até mesmo usando o livro dos Salmos. Domino tudo. Eu posso prosseguir sozinho daqui. Pedro fracassou após treinamento. Segundo, Pedro fracassou enquanto obedecia à vontade de Deus. Jesus disse, vem, Aí está você fazendo exatamente aquilo que Deus quer que faça e o orgulho inunda o seu coração. Aí está você servindo ao Senhor quando, de repente, a cobiça agarra seus pensamentos. Pedro fracassou enquanto obedecia à vontade de Deus. Você já passou por isso também? E terceiro, Pedro fracassou até que orou. Ele fracassou após treinamento Enquanto obedecia à vontade de Deus e até que orou. Agora, a fim de fracassar sem afundar, precisamos entender pelo menos duas coisas. Existem muitas outras, mas vou mencionar apenas duas. Primeiro, o aspecto prático da graça se encontra no seguinte pensamento. Obediência a Cristo não remove obstáculos. O Senhor Jesus enviou os discípulos em direção à tempestade. Ele os deixou remar por horas e horas, até que não aguentavam mais. Isso fez parte de sua vontade, ele os enviou para isso. Depois ele chamou Pedro e disse, certo Pedro, pode vir. O fato de você simplesmente obedecer a Cristo não significa que as águas turbulentas de repente ficaram calmas. Obediência não remove obstáculos. Segundo, em relação ao aspecto teológico da graça, Águas profundas jamais visam nos afogar, mas nos fazer crescer. A graça de Deus não é projetada a trabalhar em nossas vidas para que afundemos. Deus, porém, não quer que sejamos discípulos mimados. Por isso, ele chacoalha as águas de vez em quando para nos fazer crescer. Será que Pedro aprendeu essa verdade? Ah, sem dúvidas! A prova disso é que mais adiante em sua vida. Ele escreveu lá em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Essa é outra forma de dizer, a humildade precede a honra, graça vem antes de grandeza. Meu querido, você aspira à grandeza hoje? Você busca subir ao topo e deseja chegar lá, não importa o que custar? Talvez em seu ministério você fará de tudo para que um certo indivíduo o ouça a qualquer custo. Você pensa que já alcançou o ponto em que não precisa mais das rodinhas laterais de apoio? Você pensa, Deus, que bênção tu ganhaste quando me recebeste? Simplesmente, qual é a impressão que você nutre acerca de si mesmo? Creio que cada discípulo que serve Cristo de forma eficaz, que serve sem egoísmo, que conseguirá fracassar sem afundar, lembra-se de onde veio e de quem é. Ao lembrar de sua realidade, ele não se revolve nos pecados passados, mas lembra que é feito de carne. Creio que Jesus Cristo nos usará eficazmente como seus discípulos quando aprendermos que a graça vem antes da grandeza. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.